0: Bom dia é, a você que está nos acompanhando nesse debate a respeito do coronavírus e sobre as suas, sobre as possibilidades da sua prevenção e também o que tem sido feito até agora pelas autoridades. Eu, meu nome é Wagner Romão, eu sou professor de Ciência Política do IFish aqui da Unicamp. Eu estou aqui com a professora Silvia Gatti, do Instituto de Biologia, com a professora Filomena, aqui do, da, da Faculdade de Enfermagem, e o professor Gustavo da Faculdade de Ciências Médicas. Nós tivemos a iniciativa desse debate, justamente porque há uma grande, é uma grande comoção a respeito desse tema, né, dessa essa pandemia que está assolando todo mundo e que nós precisamos, né, como docentes da da universidade, também como associação de docentes, como sindicato, trazer o máximo de informações de base científica, para que a gente possa compreender o que está acontecendo, compreender os impactos disso também para a nossa vida nos próximos, nas próximas semanas. E também discutir alguns outros aspectos relativos a como que as instituições, as escolas, as universidades, outros espaços de atuação governamental é, têm se portado a respeito dessa pandemia. Né? É, é difícil não começar com um grande repúdio a posição do presidente da República ontem, né, não apenas por conta da sua relação com uh, os protestos que estavam já marcados há muito tempo e que são protestos, no nosso modo de entender, contra as instituições democráticas desse país, mas mais do que isso, como uma pessoa que está suspeita né, de poder ter uh, o coronavírus, poder ser o portador do, do coronavírus e participar daquelas manifestações daquele, daquelas, daquelas grandes aglomerações, né? sobretudo ali em frente ao Palácio do Planalto ontem. Né? Então, uma posição extremamente irresponsável. Né? Fica aqui o nosso repúdio, enquanto a do Unicamp, a essa postura. Como é que vai funcionar aqui? Nós vamos fazer uma primeira, um primeiro momento de, de rodada, uma primeira rodada aqui com a professora Silvia, com a professora Filomena e com o professor Gustavo, a respeito do próprio vírus, né, das especificidades do coronavírus, e a respeito da epidemiologia desse vírus, sobretudo as expectativas aqui eh, no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, e também vamos falar sobre como os trabalhadores, né, e trabalhadoras podem e devem, enfim, se proteger desse flagelo que está, enfim, ameaçando as nossas vidas. E eu peço que vocês pelo Facebook, aqui por esse canal onde a gente está fazendo essa transmissão, podem enviar suas questões, as suas perguntas. A nossa expectativa é ficar aqui em torno de uma hora, então até mais ou menos às 11h10 a gente deve ficar nesse canal para responder as questões de vocês. E pedimos também a você que está nos acompanhando para que compartilhe no seu WhatsApp, no seu próprio Facebook, no seu e-mail, na sua lista de contatos, é o nosso endereço, da nossa página, para que a gente possa, enfim, chegar ao maior número de pessoas. É, a nossa percepção é de que ainda há muita desinformação a respeito disso que está acontecendo, e quanto mais gente souber e ficar, enfim, melhor informada, vai ser mais fácil, vai ser mais é, adequado para que a gente possa superar essa, essa crise. Né? Então, passo aqui para a professora Silvia Gatti, que tem a palavra, então. Obrigado, Silvia.
1: Eu que agradeço, Wagner. Bom dia a todos e todas. Bom, cabe a mim falar sobre, num primeiro momento, falar sobre os coronavírus, né? ou os vírus. Né? Os vírus são o quê? São entidades biológicas né? e que estão associadas a todas as células vivas, a todos os organismos vivos, dos mais simples, monocelulares, até os mais complexos. Então, eles têm uma característica de serem essas entidades biológicas com ácidos nucleicos ou do tipo DNA ou do tipo RNA, e que, uma vez associado a uma célula, é capaz de ser replicado por essa célula, e, a partir do momento que ele é liberado dessa célula, ele pode infectar novas células. Né? Esse é sempre o objetivo dos vírus, né? infectar uma célula para poder ser replicado por essa célula, para poder atingir uma nova célula e, assim, se manter na natureza. Né? Os vírus não são é, vilões clássicos. Ou, eles podem até ser tidos como vilões, mas eles não são só vilões. Né? Existem, é, até hoje, praticamente... 1.500 espécies de vírus descritas, mas nós podemos chegar a alguns milhares. Com as novas metodologias, muitos novos vírus têm sido descritos. Alguns desses vírus causam patogenias em seus hospedeiros, outros replicam nesses hospedeiros sem causar sinais, sem causar sintomas. Né? Na verdade... Essas infecções, as infecções virais, são muito mais numerosas do que os casos de doenças associadas a essas infecções virais. Por quê? Porque a maioria das infecções virais, como acontece até para o coronavírus, esse novo coronavírus, a maioria das, infec das infecções são brandas. Não, é? não, há, não levam à morte da, da célula ou na verdade, não leva a um processo né, no organismo de resposta a esses vírus, que sejam contundentes para o aparecimento de sinais e sintomas. É clássico na virologia que, quando nós estamos respondendo às infecções virais, isso é sinal de que nós estamos tentando debelar o vírus. Muitas das infecções são absoluta, absolutamente inaparentes. Muitas vezes, por quê? ou porque nós já tivemos infecções prévias por esses vírus ou porque fomos vacinados contra esses vírus, então, mas nós somos os sujeitos ou todos os organismos são os sujeitos de manutenção desses vírus na natureza. Há uma especificidade nos vírus com relação aos seus hospedeiros. Mas essa especificidade, ela pode ser rompida. Por quê? Porque principalmente os vírus do tipo RNA, eles sofrem uma variabilidade nesse processo da relação com o seu hospedeiro. Quando o vírus RNA se multiplica num hospedeiro, ele produz uma constelação de vírus diferentes, muitos dos quais não são viáveis, porque não se completam. Alguns são viáveis e se completam, mas são diferentes entre si no que tange à possibilidade de infectar uma nova célula. Eles não são infecciosos. Ou podem infectar novas células, mas não são capazes de passar para um, dois, três hospedeiros à frente. Isso vem do quê? Isso vem de um processo de coevolução dos vírus com os seus hospedeiros. Os vírus são importantes para nós no processo de coevolução, trazendo, e deixando para gente características até mesmo associadas ao nosso ácido nucleico, como é o caso de vários retrovírus, mas também sob o ponto de vista da, evo da nossa evolução e seleção. Então, há uma importância para nós e para todos os seres com relação à presença desses agentes etiológicos, ou, vamos dizer, essas entidades biológicas. No coronavírus, o, os vírus podem ser envelopados, porque tem uma membrana lipoproteica, igualzinha à nossa célula, até porque ele rouba essa nossa célula, parte né, dessa membrana, ou não envelopados. Ok? Ok. Coronavírus são vírus envelopados, que têm essa membrana lipoproteica. Por causa disso, esses vírus são sensíveis a variações de temperatura, são sensíveis a detergentes, são sensíveis a desinfetantes, que é tudo que a gente usa para eliminar vírus e bactérias de superfícies... São sensíveis a antissépticos, que são todas as substâncias que nós usamos para eliminar vírus e bactérias, vírus envelopados de superfícies animadas. Álcool gel é para ser usado em pessoas. O álcool é um agente antisséptico e desinfetante, mas o álcool gel, por si, é para ser usado em pessoas como um agente antisséptico. Ok, O álcool 70, e só o álcool 70, é eficaz para a eliminação de vírus e bactérias, por ter uma capacidade de penetração e desarranjo da membrana eficiente. Álcool 68 perde perto de 40% de sua eficácia. Álcool 80 serve para nada. Álcool sem, quer matar um, um, um vírus da sua mão com álcool sem, enfia sua mão inteira no álcool sem e espera um minuto. É assim. Né? É a capacidade... Porque o álcool, quando você coloca o álcool sem sobre a sua mão, ele, vai, ele evapora, ele vai embora. Então, a capacidade de ficar é que está relacionada à capacidade de desinfecção ou de antisepsia. Por isso que é importante lavar as mãos com, com sabão, sabonetes, detergentes, seja o que for, por um tempo correto. Quando eu lavo as mãos, o que, que eu estou fazendo com os vírus? Eu estou removendo-os mecanicamente pelo processo de lavar as mãos e estou fazendo a antisepsia das minhas mãos pelo poder detergente né, associado. Aos sabões ou aos sabonetes, que é mais uma alteração de pH, a carga, que atuam nessa membrana, ok? Então, eu estou mandando embora os coronavírus pela pia abaixo, ok? Quando eu passo o álcool gel, fazendo todo aquele movimento importante de contato do álcool gel com a minha mão, então, não é uma gotinha de álcool gel que eu tenho que colocar na, boca, na mão, é o a quantidade suficiente para que eu, ao manusear toda a mão, e de preferência também o cotovelo, eu cante duas vezes parabéns para você, e aí a minha mão secou. Esse é o tempo que eu vou conseguir eliminar os vírus envelopados. Vírus não envelopados não são eliminados por álcool gel. Okay? Não devemos... Substituir o álcool gel pela lavagem de mãos. É mais importante a lavagem das mãos. Por quê? Porque o álcool gel ele não tira a sujidade. Então, quando eu jogo álcool gel na minha mão suja, o álcool está atuando sobre as proteínas dessa sujeira e não obrigatoriamente sobre, também sobre os vírus. Então, lavar as mãos sempre que possível. Né? O novo coronavírus, ele é novo por quê? Porque ele veio de uma ou outra espécie e se associou ao homem e conseguiu no homem uma característica de ser possível de ser transmitido de um homem para outro homem, para outro homem, para uma população e assim sucessivamente. Né? Ele adquiriu o quê? Ele adquiriu a característica agora de ser um vírus de humanos. Ele é um novo vírus que veio de uma espécie animal, ainda uma controvérsia, mas, mas parece que efetivamente seria de morcegos. Ele adquiriu a, a característica genética, dado a sua característica de variabilidade, de atingir agora receptores das células humanas, e com isso ele é capaz de infectar essas células. Que células? Todas as células do sistema respiratório, nariz, boca, até o pulmão, e também já há dados demonstrando que ele infecta as células do intestino. Isso aí é uma outra forma de, de possibilidade de dispersão desses vírus. Ok? É, cada um de nós que tenha infecção é capaz de transmitir essa infecção. Porque é, esse vírus a gente não transmite a infecção. Esses é, são erros que a gente comete. A gente transmite o vírus, né? É, por quê? Porque ao falarmos, ao tossirmos, ao permitirmos, é, quando temos coriza, eu mesmo agora acabei de passar a mão no nariz, né? A gente Pega o vírus na mão ou joga o vírus para o ambiente. E esse vírus faz o quê? Ele se deposita sobre superfícies, protegido por água, não é? Para o processo. Uma outra pessoa pode vir, tocar esse local onde os vírus estão depositados e, como é muito comum, levar a mão ao rosto e permitir o contato desse, desse, desse vírus com as mucosas ou do nariz ou da boca. E a partir daí, essa pessoa está infectada. Okay? Então, cuidar do ambiente também é importante. Fazer a desinfecção é importante, de maçanetas de porta, de corrimões, de coisas que a gente... No celular... A gente põe o celular, a gente chega no restaurante, a primeira coisa que a gente faz é colocar o, o celular sobre a mesa. Vamos evitar esse tipo de coisa. Né? Sol. A radiação solar é importante porque ela mata o coronavírus. A ah, radiação ultravioleta. Não gosto de falar matar, ela neutraliza, ela deixa o vírus não infectante. Abram suas casas, abram suas janelas, deixem o sol entrar. Isso é bom para diminuir a carga viral no ambiente e, com isso, diminuir a possibilidade de transmissão dos vírus. Isso é uma coisa que não está sendo falada, mas que eu acho que é importante, porque eles são vírus susceptíveis a esse tipo de situação natural, ecologicamente determinada para diminuir a população de vírus, em superfícies ou mesmo em suspensão. É isso. Obrigado.
0: Obrigado, Silvia. Então, por favor, Mena, fica à vontade.
2: É bom dia. Obrigado, Wagner, né? Por essa oportunidade da gente dialogar aí com a comunidade acadêmica, os professores, estudantes e também com a comunidade. E assim como a professora Silvia colocou é muito importante divulgarmos informações técnicas, científicas, né, e, é, sobre isso, até para a gente entender de onde as coisas vêm, né, e como é que a gente pode fazer para atuar no sentido de é, diminuir a possibilidade da exposição, do risco, é, e agora né, estamos numa outra fase aí da, da epidemia no Brasil, que é uma etapa de talvez medidas mais restritivas, como a gente já vem tomando, e também de mitigação, ou seja, a gente tem que cuidar das pessoas, cuidar para que elas não passem para as outras, para que não piorem, e a gente tem que cuidar daqueles mais fragilizados, mais vulneráveis. Né? Então, é nessa etapa que a gente está. É, então, do ponto de vista, né, dando até sequência do que, que a professora Silvia falou, esse vírus, né, novo vírus, ele tem... Né, assim, tudo é muito novo mesmo, né? Então, na medida em que a, as situações vão acontecendo no mundo, né, a partir da China e agora com o epicentro da pandemia aí no continente europeu, daqui a pouco o, o epicentro será a América Latina, né, já está começando, a gente tem que pensar o que, que significam, como está a situação epidemiológica, o que, o que a gente pode esperar para os próximos momentos e o que a gente pode fazer para reduzir aí o impacto Dessa epidemia. Né? Primeira coisa, né? tem sido mostrado que ele é um vírus de alta capacidade de transmissão. Então, ele é muito rápido na transmissão, a sua transmissibilidade é muito rápida. Então, cada pessoa doente pode infectar duas, três, quatro pessoas. Isso é um fenômeno populacional que nos dá a possibilidade, a capacidade de tentar interferir nesse processo. De que forma? Primeiro, nós estamos vivendo uma pandemia, né? como já foi anunciado aí pela MS, O que, que isso significa? Que todos os países do mundo, praticamente, né? nós temos, acho que, 180 países no mundo, mais ou menos, contando os vários territórios, praticamente todos estão afetados. Então, com mais ou menos casos, significa que todo mundo hoje está com risco é, não semelhante, mas muito próximo de aumentar os casos. Então, como é que estamos hoje no Brasil? Diariamente isso muda, né? se a gente for considerar a situação que nós estávamos há uma semana atrás, e inclusive conversamos isso no dia 11 na nossa Assembleia aqui na Dunicamp, o cenário mudou muito rapidamente. Por quê? Porque agora a gente está num momento da epidemia em que a gente tem transmissão comunitária sustentada. O que, que isso significa na etapa do plano de contingência que a gente tem no país? né? significa que uma pessoa pode passar para outra sem necessariamente a gente ter que ficar descobrindo a origem, né? se ela veio de fora, de um outro país, é, de quem ela pegou, quer dizer, agora é transmitido para todo mundo. Né? Então, é nessa hora que a gente tem que ter essas medidas mais restritivas, de contenção. Por quê? Porque é a única forma que a gente tem de diminuir a exposição daqueles não doentes, daqueles doentes. Então, uma questão fundamental, né, no momento em que estamos, em que o Brasil ainda tem condições de ter medidas para diminuir o impacto desse crescimento eh, rápido da, da epidemia, é, por exemplo, qualquer pessoa com sintoma leve. O né, que, que é um sintoma leve? A pessoa está bem, ela tem lá uma coriza, tem uma tosse, um, um quadro parecido com um resfriado comum, fique em casa não vá trabalhar. A gente sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que isso é complicado para algumas pessoas. Né? Depois, acho que o professor Gustavo vai discutir um pouco essas questões. Mas essa é uma medida importantíssima. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade dos nossos serviços e ele está direcionado para atender os casos em que a pessoa está com febre, está com uma tosse, está com falta de ar. Então, essas pessoas têm que procurar o serviço. Por quê? Porque ela, a gente pode intervir o mais rapidamente possível para evitar que o quadro dela se agrave. Por quê? Porque a gente sabe, como a professora Silvia falou, esses vírus têm capacidade de causar infecção, mas, na, em muitas, na, na maioria dos casos, ele, o próprio organismo vai debelar essa infecção e ela não vai ter tantos sintomas graves. Né? Então, ela vai conseguir reagir. No caso de não conseguir reagir, ou, ou dessa pessoa já ter um organismo mais debilitado, o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai, pode ter uma pneumonia viral, que é um quadro gra muito grave, considerando que os vírus, a gente não tem antibióticos, né? a gente não tem é, medicações que matam o vírus, a gente tem é, medicamentos que aliviam os sintomas. Então, o que, que a gente tem que fazer? É, reservar a nossa capacidade instalada dos serviços de saúde, leitos de UTI e toda a estrutura né, de profissionais para cuidar dos doentes graves. Então, essa é uma questão muito importante. Graves ou aqueles que a gente quer evitar que aumente a gravidade. Então, procurar o serviço de saúde, seja a atenção básica, de, né, que é a primeira é, porta de entrada de, é, preferencial né, do nosso sistema de saúde, essas pessoas que eu falei estão com febre, estão com desconforto respiratório. Então, procure a unidade... A gente não vai colher exame de todas as pessoas para confirmação se é o coronavírus ou não. Né? Nós vamos colher, sim, em algumas situações em que é necessário para monitorar a circulação do vírus, para monitorar é, quais as pessoas estão mais afetadas, né? traçar um perfil aí, é, dessas pessoas. Mas a gente tem que reservar o nosso serviço de saúde para as pessoas que realmente estão numa condição em que ela precisa de um cuidado de enfermagem, um cuidado de assistência médica, talvez um encaminhamento para um serviço de retaguarda hospitalar e, eventualmente, né, sabe-se que em torno de 5% dos, das pessoas vão ver, evoluir para uma gravidade que justifica um leito de UTI com ventilação mecânica, né, um respirador, em que você precisa salvar a vida dessa pessoa porque ela tem no sistema é, imunológico dela ou no quadro ou por doença crônica, ou porque é mais idosa, uma dificuldade em dar uma resposta né? sem esse recurso terapêutico é, para combater o vírus. Então, é, a gente tem que investir nisso, salvar vidas, a gente tem que garantir que a gente consiga, com essas medidas de restrição, fique em casa se você tiver um quadro leve, evite aglomerações o máximo possível, evite aglomeração, eventos esportivos estão cancelados no país, a maioria dos estados, pelo menos aqueles que a gente sabe que a possibilidade de aumento dos casos eh, é real, né? o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, os estados do Sul, né? essa, essa possibilidade de crescimento rápido daí da curva da, de aumento dos casos ela é real, já estão tomando medidas nesse sentido de, eh, inclusive, recomendação de suspensão de aula, as pessoas que têm condição de trabalhar em casa... Né? Agora, temos inúmeros outros problemas sociais que a gente pode debater aqui, né, para que essas medidas sejam viáveis e possíveis e necessárias. Então, hoje, qual é a situação no mundo? A gente tem situações trágicas acontecendo no continente europeu. A situação na China já parece que tem uma regressão dessa curva. Né? É, as medidas tomadas já foram suficientes para debelar, ou pelo menos para diminuir essa capacidade de infecção do vírus. E a gente está vivendo uma situação dramática ainda no continente europeu e estamos começando aqui no continente é, sul-americano, principalmente Estados Unidos, também a coisa já foi. Né? Já foi no sentido assim, está muito sério, está né? muito grave também. Né? As pessoas é, com transmissão é, comunitária já há muito tempo e também com um quadro sanitário bem complexo, né? Então, o Brasil, a gente ainda tem a chance de tomar essas medidas para reduzir o máximo possível o impacto da epidemia né, em relação à saúde das pessoas e à complicação, etc., etc. Então, a gente tem que pensar seriamente nisso. Essas medidas restritivas, de contenção, é, elas são necessárias, são importantes nesse momento é, e a gente tem que investir pesado na informação e na comunicação, né, porque, sem isso a gente não vai ter um, não só um convencimento, mas talvez assim algumas pessoas não consigam, mas a gente tem que fazer de tudo para que a gente tenha o mínimo possível de pessoas. Na rua, por quê? Porque é uma, uma questão lógica. Né? Quanto menos gente doente ou potencialmente doente circulando, menor a, a chance da gente expor as pessoas, elas ficarem doentes e passarem para as outras. Porque, como eu disse no início, a capacidade de transmissão do vírus é muito rápida, muito alta. Né? Então, isso é um problema. Inclusive, é maior do que o H1N1. Né? A letalidade do vírus é maior do que o H1N1. Isso tem sido mostrado na, na, na literatura dos, dos países onde isso está sendo analisado. É uma questão importante para a gente discutir. Acho que é isso por hora. Daí a gente pode voltar ao debate.
0: Obrigado, professora Filomena. Professor Gustavo, por favor.
3: Bem, agradecer a companhia aqui, as falas da Silvia e da mena Wagner. O que eu queria trazer aqui para gente, a gente pensar junto, é, talvez um pouco diferente do que as, as colegas trouxeram, uma epidemia é um momento em que a gente está pensando a comunidade pensando a sociedade pensando é, o direito à vida então junto com as tragédias com as dificuldades também vem um, uma oportunidade da gente é, refletir um pouco sobre como que a gente está preparado e como que, o que, que a gente tem feito para defender a vida a gente sabe a Mena acabou de falar é, a importância que o sistema de saúde tem né os países com um sistema de saúde melhor, estão mais preparados para lidar com a situação. Os países com um sistema de saúde mais fragmentado ou inexistente, como públicos, né? como é o caso dos Estados Unidos, estão muito mais vulneráveis. Então, é uma questão que eu acho que é importante da gente pensar é o que as nossas políticas têm feito para deixar a nossa sociedade mais preparada para lidar com situações difíceis inclusive as situações que são mais invisíveis. Né? A gente tem tido, no ano passado, a gente teve uma perda de 9 bilhões para o Sistema Único de Saúde, isso é muito grave, né? isso significa que é um sistema que já tinha dificuldades, ele perdeu em 2018 também em torno de 13 bilhões, então, além disso, além do dinheiro que vem a menos também houve dificuldades de gastar o que tinha sido acordado de, de do, do ministério gastar então a gente vive um momento em que um conjunto de políticas ela tem diminuído a capacidade da sociedade de defender a vida né? porque não, não é, é o SUS é uma dessas políticas né? a gente perdeu mais médicos a gente aumentou a mortalidade infantil a gente diminuiu a quantidade de vacinas se a gente pegar os relatórios aqui da, da própria prefeitura do ano passado a gente vê que citologia anquótica diminuiu é, número de consultas diminuíram então é uma oportunidade da gente pensar o que a gente está fazendo com as nossas políticas públicas com o nosso nossa capacidade de pesquisa nossas universidades porque são esses equipamentos públicos é a, é a nossa estrutura de previdência né, que foi duramente atacada com as reformas, foi duramente atacada aqui no Estado de São Paulo. A gente está falando que a, os, os mais vulneráveis dessa epidemia são os idosos. O que a gente fez com eles até agora? Né, o que a gente fez esses dois últimos anos com os idosos? O Congresso acabou de aprovar a, a possibilidade das pessoas com renda per capita até R$ 522 reais receberem o benefício por, por doença, pessoas idosas, doentes ou com algum tipo de deficiência que a família precisa, a maioria das vezes, parar de trabalhar ou tem um gasto enorme para cuidar dessas pessoas. Essas pessoas são as pessoas vulneráveis ao coronavírus. Né? E o governo federal tentando bloquear a possibilidade dessas pessoas, que já é um critério que exclui muita gente, né? uma renda per capita de R$ reais. O governo ainda tentando, através de uma manobra, aconteceu impedir, que essas pessoas tenham acesso a esse recurso, que também tem impacto na mortalidade, no cuidado dessas pessoas idosas. Né? Então, quando a gente está no meio de uma epidemia, a gente tem essa possibilidade de pensar o conjunto das nossas políticas públicas, né? as políticas de seguridade, as políticas que, de assistência social, aposentadoria e saúde. E o balanço que a gente faz, apesar da gente ainda ter é, um sistema de saúde... Que vai nos proteger nessa epidemia, que tem trabalhado, tem trabalhado para aumentar leitos e procurar leitos para um possível quadro de, de saturação e, e, e colapso do, do sistema, a gente tem tratado muito mal as, eh, todas essas políticas públicas. Então, é, é uma oportunidade que a gente tem de pensar sobre isso, de rever o, como a gente tem lidado com essas políticas. Talvez, se a gente quiser porque isso, inclusive, é uma declaração né, de várias pessoas do governo federal, e a gente tem visto isso em todo o sistema público, uma diminuição de trabalhadores. Né? Pessoas que, pelos motivos, por todas as reformas que se anunciavam e aconteceram, se aposentaram, pessoas que saíram e que não foram recontratadas. Né? Mesmo na Unicamp, a gente teve perdas de, de saídas de professores que não, não, não foram repostas, isso está em torno de 8%, né, desde que a gente parou de, de repor, e entre os funcionários, em torno de 13%. Então, as universidades, isso não acontece só na Unicamp, as universidades públicas, né, o, o, os serviços públicos, eles estão com a capacidade de trabalho diminuída por políticas que declaram abertamente que querem diminuir o número de funcionários públicos. Ora, é impossível... A uma sociedade cuidar das pessoas numa situação dessa sem que tenha gente é, e serviços públicos investidos com recursos. Então, eu queria trazer essa dimensão, porque eu acho que a, a, a epidemia é uma oportunidade da gente pensar até onde a gente precisa ir para realmente defender a vida numa sociedade. A outra coisa que eu queria comentar é a questão da desigualdade. Eu conversava agora há pouco né, com, a, com a Mena aqui, com a Silvia. Em geral, a gente sabe, na saúde pública, que a saúde, ela, o adoecimento, a morte, ela depende de um conjunto de condições sociais também. Então, é, a gente sabe que a, a mortalidade ela é maior entre os mais pobres, um conjunto de doenças prevalentes e graves acometem de forma mais grave os mais pobres. Então, quando a gente pensa em medidas de proteção ao coronavírus, a gente tem que levar em conta a desigualdade. Então, por exemplo, quando a gente está falando de fechar escolas públicas. Quantas crianças dependem da merenda na escola pública? E o que a gente vai fazer para proteger essas pessoas? A gente está falando que as pessoas que têm sintomas, elas não devem sair de casa. Se o sintoma não for grave, elas têm febre, ou têm coriza, ou têm tosse, elas devem ficar em casa. Como a gente vai apoiar essas pessoas para poder fazer isso? Tanto quem trabalha por conta, quanto quem tem um empregador. Né? A pessoa vai ter que pegar ônibus sintomática, ficar numa fila para pegar um atestado médico para dizer que ela está com sintoma. Então, obviamente, as pessoas que estão é, em estratos sociais mais baixos, elas vão ter muito mais dificuldade de fazer isso. É, as pessoas que estão em estratos sociais mais baixos, elas vão ter muito mais dificuldade de parar de trabalhar, porque parar de trabalhar significa parar de comer, e parar de comer também mata. Né? É, perder o um emprego também mata. E isso não é força de expressão, isso é visível epidemiologicamente em todo o mundo. Então, as nossas políticas de proteção contra o coronavírus elas têm que se diferenciar para proteger as pessoas que são mais vulneráveis, tanto por desnutrição, quanto por excesso de trabalho, quanto por condição habitacional. Um conjunto de fatores que predispõem a uma imunidade mais baixa, predispõem a um estresse maior. Então, esse é um, é, um, é um debate que a gente precisa fazer quando a gente está pensando as políticas que vão é, proteger as pessoas do coronavírus.
0: Obrigado, Gustavo. É, a gente já tem duas questões aqui, que eu vou encaminhar aqui para a mesa. A primeira é da Laura Borges. A Laura pergunta o seguinte. O Brasil já está no nível para realizar a quarentena total, como no caso da Itália? E sobre realizar isolamento. Isso significa isolamento total ou podemos sair para comprar pão, ir almoçar, ir em um restaurante? Então, essa é uma primeira questão. E a, e a do Luiz Felipe, lá, que é professor na Universidade Federal de Itajubá, um colega nosso, então, é, o Luiz Felipe também pergunta sobre essas medidas de isolamento social como suspensão de aulas. Né? Lá no caso de Itajubá, na, especialmente da universidade, não há nenhum caso diagnosticado na região, e as aulas continuam normalmente. Então, é, é, são questões relacionadas a, ao isolamento, e, e que acho que eu gostaria também de, de colocar essa questão sobre o que pode acontecer nos próximos dias, né, em termos do desenvolvimento da, da, da pandemia, aqui no nosso caso, ela está mais concentrada em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, mas se há expectativa dela é avançar para outras regiões do país. Então eu acho que tem uma
2: ideia generalizada aí na sociedade de que essa é uma doença tranquila, parece uma gripinha, que está tudo tranquilo. né? Então, acho que a gente tem que, primeira coisa, desmistificar essa ideia. né? Como a professora Silvia falou, é um novo vírus, tem muita coisa que a gente não conhece, e o que a gente conhece é o que a gente já viveu nos outros países e está vivendo. Então, é, na nossa opinião, aí como alguém da área de saúde pública, da vigilância, epidemiologista, infectologista... Uma doença que até ontem você tinha em torno de 142 mil casos no mundo, com mais de 5 mil mortes, acontecendo num tempo tão curto, ela não é bobinha. Né? É, uma é uma, um problema sério, é um problema sério de saúde pública no mundo, e a gente tem que ficar muito atento em relação a essas coisas. Então, primeira coisa, não vamos banalizar, não vamos considerar que a coisa é tranquila e que está tudo certo. Então, porque não tem um caso aqui ou acolá, a gente não tem que tomar todas as medidas. né? Tanto essas medidas individuais, como muito bem falou a professora Silvia, né? de proteção sua, né, como pessoa, lavagem das mãos, do ambiente, todas essas essas medidas que são fundamentais, mas também essas medidas coletivas. Então, saber exatamente qual é a hora de fazer uma quarentena como a Itália, a gente gostaria de não chegar à situação da Itália. Né? Por quê? Porque talvez... Né, não podemos julgar, não sabemos, mas, assim, como o, o professor Gustavo colocou, tudo isso depende muito da resposta que o sistema de saúde dá a uma situação como essa. Né? Inclusive a letalidade. A letalidade está se mostrando diferente é, nos vários grupos sociais, nos vários países. Né? Então, quando a gente fala que parece que ela está diferente do H1N1, talvez seja até por isso, porque as realidades sociais, econômicas e de resposta do sistema de saúde, está sendo diferente em cada local. Né? A gente só tem o que a gente tem, as nossas evidências são os dados que a gente dispõe. Então, é difícil dizer, Itajubá vai ter que parar já a suspensão de aulas no ensino médio, fundamental, na universidade? Difícil dizer. Né? A Unicamp tomou uma medida, assim, né? hoje considero acertada, né? a gente podia dizer, não, mas qual era o momento? Qual não era o momento? Tinha que esperar o quê? né? Então, a gente se precave talvez até pecar pelo excesso nesse momento, eu ando defendendo isso. Né? Por quê? Porque a gente tem que. É, não, nas, as coisas mudam muito rápido. Então, sei lá, a situação em Minas está né, concentrada em algumas cidades, como São Paulo também. Mas isso não significa que a gente tem que aguardar chegar num determinado patamar para dizer, ó, vamos parar tudo. Eu também não acho que a gente está no momento da quarentena social preconizada aí nos países em que a situação já se perdeu totalmente o controle, como é o caso da Itália e da Espanha, me parece que está chegando nesse ponto também. O Brasil, a França, o Brasil ainda não chegou, e a gente está tentando fazer exatamente o Ministério da Saúde, os estados, os municípios, fazendo todo o possível para que a gente não chegue nesse estado de colapso em que a gente não tenha mais controle, que não consiga mais atender os doentes, em que a gente tenha que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer. É isso que a gente quer evitar. Então, todas essas medidas é, mais restritivas, isolamento de doentes, é, orientação em relação a tudo isso, né, do que, que cada um pode fazer como sociedade, o empresariado se sensibilizar, né, o setor produtivo, o setor de serviços, né, orientar os seus trabalhadores, confiar que as pessoas que não estão tá indo trabalhar é porque estão em isolamento, porque a gente quer que elas não passem a doença para outra pessoa, sem exigir toda essa burocracia do atestado, do não sei o quê, não sei o quê. A gente tem que ter um, um, um pacto social nesse momento muito importante para que a gente consiga vencer esse desafio. Uma nova epidemia, ela é um fato social, ela é um, uma questão que a gente que pode trazer muito aprendizado para a gente. E uma delas é essa. É essa. É, a gente tem que se unir, unir esforços. né? E aí não dá para dizer assim, ah, então, não vou causar desemprego, não vou causar isso, não vou causar aquilo. É, tudo bem, o, o nosso maior ônus são perdas de vida, né? de, de vida de pessoas e de situações como essa. Então, a gente tem que fazer de tudo para evitar. É lógico que nós vamos ter sempre pessoas morrendo em outras situações, só que isso vem agravar aquilo que a gente já tem de complicado, que é o que o Gustavo acabou de dizer, o nosso sistema de saúde já está penalizado por uma série de coisas. Nós já temos outras pessoas é, com doença crônica, com doença... Sarampo. Sarampo continua matando. Continuamos com problema em relação ao sarampo. Com dengue. Então, isso só vem agravar um sistema de saúde que já está com problema. Então, a gente tem que pensar nisso no momento em que adota medidas mais restritivas de contenção, pensando que a gente pode reduzir o impacto da epidemia e a gente não chegar à situação, por exemplo, que estão vivendo esses países.
0: Obrigado. Mena, deixa eu passar para a Silvia aqui, que tem uma... comentar essa, essas duas questões, mas também uma questão do Adriano Rodrigues. O Adriano diz assim, bares e casas noturnas estão lotadas aos fins de semana. Eu trabalho em um bar onde passou é, 260 pessoas, em média, na sexta, e 200 pessoas no sábado. Trabalho no atendimento direto ao público. Como fica? Estou exposto? Qual a recomendação?
1: Bastante exposto. Quer dizer, você entrou em contato com um conjunto de pessoas supostamente felizes, né, vamos dizer assim, que estavam comemorando alguma coisa, brindando, mas possíveis de serem já contatantes. Né? Ou seja, pessoas que podem transmitir o vírus. Eu vejo dois aspectos aí que precisam ser observados, na minha opinião, que é a questão da responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Né? Cada um de nós podemos ser egoístas ao ponto de imaginarmos que vamos cuidar de cada um de nós, mas cuidar de cada um de nós significa agora evitar o contato e evitar a transmissão do vírus. Então, você tem que ter essa responsabilidade coletiva. Né? Qualquer tipo de aglomeração, me desculpe, mas eu acho que esse número 500 que o governo do Estado coloca, para mim, não tem sentido nenhum. Né? Porque 499, 501 é diferente de 500? Não, não dá para. Né? Quer dizer, aglomeração é aglomeração. O que, que é aglomeração? Um conjunto de pessoas num lugar pequeno ou de um determinado tamanho que tem contato até é, sem querer. Né? Isso é aglomeração. Não significa o um número de pessoas, significa o um espaço. Qualquer bar, qualquer clube, qualquer coisa deveria, na minha opinião, ser fechado. Não ter nenhum tipo de atividade, mesmo que seja com 10 pessoas, 15 pessoas. Né? Porque tem uma relação de espaço aí que é importante. Eu vejo uma outra coisa, inclusive, um pouco no sentido do que a Mena colocou, que é o seguinte. A partir do estabelecimento dos casos na China, que já se aconteceram em dezembro, é, o próprio Ministério da Saúde do Brasil já começou a tomar medidas, é, várias reuniões, observações do que estava acontecendo lá na China. É, porque o aspecto, na minha opinião, o que aconteceu na China é uma coisa, a partir do momento que... Saiu da cidade, começou a cometer novas cidades, você passa a ter um aspecto de epidemia e depois um aspecto, aspecto de pandemia, é dia a dia observação, é dia a dia tomada de posições com relação ao que está acontecendo. É assim que a epidemiologia funciona, né? É, então, o, eu vejo assim que o que é importante é a sociedade. É, seguir as observações do Ministério. O Ministério tem feito um trabalho, na minha opinião, é, muito bom, né? com observações diárias constantes, com mudanças de posição constantes, né? baseados em pessoas, epidemiologistas, infectologistas. Médicos, pesquisadores de diferentes áreas da saúde, virologistas né, do, do, do sistema público brasileiro, porque é onde se faz ciência, onde se faz pesquisa no Brasil, né, é, que têm orientado esses grupos. Né. É, obviamente, alguns políticos se posicionam de maneira a levar vantagem ou de maneira a não desagradar seu, seu público, a conquistar alguns imbecis, coisas desse tipo. Né? Ora, o que sejam poucos, mas o que eu acho que nós temos que fazer, Mena, é sim seguir as recomendações que estão sendo feitas. A análise diária né, é importante. Foi bom a Unicamp parar? Foi, eu acho que foi adequado. Nossos espaços... Observem nossos espaços, nós, docentes da Unicamp, em quantas salas de aula nós estamos é, atuando que não tem nem janela. Que o sol não entra. Que nós não sabemos como foi feito o processo de desinfecção. Né? Nós temos salas de aulas belíssimas, mas que o aluno, se ele virar para o lado, ele já está em contato com o outro. Então, é um, é, são espaços complicados né, e etc. Então, vamos aguardar. Né? Eu acho que o pico da infecção é previsto para daqui 40 dias no Brasil. Então, nós também temos que conscientizar as pessoas que nós temos um período longo pela frente onde o isolamento social vai ser fundamental. Nós temos que achar mecanismos é, de encher o nosso tempo, aumentando a nossa capacidade de leitura, de assistir bons filmes, de telefonar, telefonar mesmo para os amigos, para ouvir uma voz, sabe? Eu acho que tudo isso é importante agora, principalmente para nós, os idosos, né? É, sabe? Fazer tricô, enfim, encher o nosso tempo em casa, evitar sairmos, seguir essas orientações, e, com isso, a gente permitir que essa curva né, fique aí, de aumento do número de casos, fique baixinha, o que não vai acontecer assim. Que eu espero que aconteça, mas isso é importante. Né? Seguir as orientações. Não é uma questão... É uma questão que está sendo baseada em estudos, em análises científicas, por observação do mundo todo, nós estamos aprendendo com o mundo e vamos ter que aprender com a gente mesmo, inclusive com os nossos erros, porque nós temos uma situação de, de ambiente diferente para o coronavírus. Como é que ele se comporta num país como o nosso, né? com o tempo de sol que nós temos aqui, que é onde ele estava antes, não existe tem lugares onde não tem nem sol? Então, é tudo isso que precisa ser observado. E quem vai observar isso são os estudiosos, e nós temos que segui-los. Essa é a minha opinião.
0: Obrigado, Silvia. Temos mais questões aqui. Primeiro, uma, uma questão do Paulo Mariante, um grande abraço ao Paulo, que é a respeito da importância de iniciativas que derrubem, em caráter emergencial, eu até acho que é para além do caráter emergencial, né, o limite dos gastos previsto na Emenda Constitucional 95. né? Acho que aqui todos somos favoráveis a essa medida, porque a emenda condicionada 95 é um, um flagelo né, que tá, que tem atacado as políticas públicas no Brasil é, a, desde a sua aprovação ali no final de 2016. Né, e, em grande parte, tem prejudicado muito, como o Gustavo já colocou, né, o serviço público de saúde, para além de outros serviços públicos, é, acho que é essencial. E nós devemos... É fazer em breve, né, e vocês serão comunicados e comunicadas, outros debates a respeito desse tema, focando mais na questão da economia e também na questão é, da política, né? que a gente está percebendo que a coisa está muito difícil lá em Brasília para que os poderes se entendam. Mas as duas questões que eu queria destacar, a questão da Gília Romano e a questão do Jefferson Picanso, nosso colega aqui do IG, do Instituto de Geossciências, dizem respeito às populações mais vulneráveis e aos trabalhadores uberizados. Então a Gília pergunta: neste momento, diz, neste momento precisamos pensar nas pessoas mais vulneráveis. Como fica a saúde da população em situação de rua? E aquelas que ficam em albergues, em aglomeração, como está sendo feita a prevenção e a promoção de cuidados a essa população? Então, essa é uma questão. E a questão do Jefferson, como deveriam se proteger os trabalhadores uberizados que precisam de trabalhar para sobreviver, né? e os trabalhadores que continuam trabalhando, como ficam? Então, são essas duas questões. Você pode começar, Gustavo. É,
3: eu acho que essa questão...
0: Né, do, da, da,
3: da PEC, do Teto, eu acho que é uma questão fundamental. Eu acho que, o, se não me engano, o Partido dos Trabalhadores já entrou com uma ação para pedir a derrubada dessa PEC. É, concordo com o Wagner. Né, ela, é, alguns atores políticos é, declaram abertamente que, que a intenção dessa pec é destruir o serviço público. Então, eu acho que a gente precisa ter claro que, que essa... Essa é a intenção, né? É, e que a gente não tem como defender a vida num contexto como esse. Bom, a gente sabe que a gente teve um aumento da população de moradores de ruas muito significativo, né? É, a gente sabe que é muito heterogêneo o modo como as cidades lidam com, com essa população, né? Uma parte do, desse aumento ele é decorrente de um conjunto de políticas que tornou a, a situação das pessoas mais pobres mais desesperadora. É, a, então, é, não é só uma questão de cuidar dessas pessoas, mas é uma questão também de ter políticas que protejam as pessoas que não querem estar na rua de estarem na rua né, por absoluta falta de opção. E a gente vê em cidades como São Paulo famílias inteiras na rua, né? Então, é uma situação desesperadora e, em geral, a população em situação de rua, ela já é, do ponto de vista da saúde, mais vulnerável. Né? Então, um conjunto de, de patologias acontecem em maior frequência, são mais prevalentes nessa população, porque as condições de vida são muito desfavoráveis. Eu imagino, como essa atenção é descentralizada, que cada cidade esteja lidando de uma forma diferente do ponto de vista dos albergues, do ponto de vista... É, eu não saberia como que a gente aqui em Campinas está lidando. A gente tem um conjunto de equipamentos né, para lidar com essa população, tem consultório na rua, é, tem SOS Rua, é, tem centro pop, que é um centro que as pessoas podem ir, podem passar o dia, tem alimentação. Então, a gente tem um conjunto de políticas, nem todas as outras cidades têm esse conjunto de políticas, é, mas eu imagino que as pessoas sintomáticas elas não podem estar no mesmo lugar que outras pessoas e eu acho que isso é uma coisa que que precisa se não está acontecendo precisa acontecer é, mas o mais grave disso é que essa população aumentou né aumentou de forma trágica é, a gente também é, pode ver por outros indicadores né que a gente voltou para o mapa da fome a gente é, é, a restrição ao bolsa família né esse é um momento que, é, em vez do governo fazer o que ele tem feito, que é dificultar, inclusive, com, com critérios regionais, né, a, a quantidade, o pouco que ele liberou de Bolsa Família tem critério político regional, né, impedindo é, estados do país, regiões do país, terem acesso à Bolsa Família. Esse é um momento que precisa ter novo recurso para o Bolsa Família e, e as pessoas precisam ter acesso. Porque, imagina... Uma, é, a quantidade de pessoas, por conta da, da crise econômica que já vinha vindo, que não tem como não aumentar com as medidas que vão ter que ser tomadas para o coronavírus. Imagina a quantidade de pessoas que vão passar a se enquadrar no critério de acesso ao Bolsa Família. Então, é uma política que precisa ser retomada rapidamente e precisa ter recursos fartos para poder é, ser implementada é o Bolsa Família. As pessoas precisam desses recursos para lidar com... com para se protegerem e protegerem a sociedade. Eu acho que é isso que a Silvia falou agora há pouco, né? assim, dessa questão da solidariedade. Esse é um momento que a gente percebe que é, a gente é, a gente não cuida da saúde de um setor da sociedade e descuida do outro. É, a gente percebe a interdependência. A saúde, ela, ela mostra para a gente o tempo todo que a gente, na sociedade, depende um do outro não dá para cuidar de uma parte e descuidar de outra. Então, é, se a gente quer enfrentar o coronavírus, a gente tem que dar condição dele ser enfrentado em todas as classes sociais. Né? E algumas classes sociais elas vão ser mais atingidas, elas já são mais vulneráveis por um conjunto de fatores, é, e elas vão ser mais atingidas por, pelas medidas restritivas, pelas medidas é, 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 de, de é, é, restrição de aglomeração, então a gente precisa cuidar dessas pessoas e a gente tem políticas que a gente pode lançar mão. Né? Então a gente precisa lançar a mão dessas políticas, recuperar essas políticas que, como eu falei, é, vem sendo destruídas ou atacadas fortemente.
0: É, eu queria, Mena, incluir uma outra questão aqui da Juliana Fernandes. Na verdade são várias questões da Juliana. Né? É, como pensar numa quarentena que leve em conta a questão das pessoas em situação de rua, das favelas, dos trabalhadores informais, um pouco no sentido do que o Gustavo já estava falando. Uma quarentena aqui nesse país e em outros deveria pensar tabelamento dos preços de álcool, gel, sabão e máscaras. Deveriam surgir normativas proibindo a compra de máscaras por quem não precisa. Não, seja, não seria o caso e o um momento de implementar uma renda básica universal a la Supplici emergencial, como o SUS vai dar conta da epidemia sem a suspensão da PEC do teto de gastos, como a gente já vinha conversando também. E a Lara Pri pergunta, a pergunta de, de um milhão de reais, né? existe uma previsão de término no Brasil?
2: <risos> a Lara. Então, a gente acha que é muito legal esse debate, que vão surgindo ideias, que a gente também está aqui né, refletindo juntos e tal. É, eu, eu vou começar aí pela questão do... Acho que o Gustavo já respondeu alguma coisa em relação a essas populações muito vulnerabilizadas, que, de alguma forma, na minha opinião, elas vivem já um isolamento social. né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer coisas básicas, de sair da ocupação onde vivem, para fazer coisas elementares até de ir a um serviço de saúde. Então, assim a gente hoje já tem... <risos> um isolamento. Agora, o que, que acontece? Se chega né, um vírus desse numa, numa região muito vulnerabilizada, essas pessoas vão ser mais afetadas, porque vivem juntos, elas não têm dois banheiros, às vezes elas não têm nenhum banheiro para lavar as mãos, elas não vão ter acesso a álcool gel. Então, tudo isso a gente tem que considerar e pensar soluções ou respostas né, para mitigar essas situações, que com certeza, é, se o vírus é, afeta e vai afetar, a gente tem que pensar é, essa realidade porque ela é nova, né? Enquanto tá, a Europa também tem áreas de muita vulnerabilidade, mas talvez na América Latina isso seja uma novidade que nós vamos ter que lidar. A gente não sabe exatamente como é que, como é, que é que a gente vai ter que fazer, né? É, eu gostaria de também é, debater um pouco esse aspecto daí da PEC, da derrubada do teto, né? Assim, de alguma forma o Ministério já está pedindo experimentação porque sabe que é impossível enfrentar uma situação como essa sem experimentação, né? Os dados estão mostrando o quanto que esse aperto já está tendo impacto, né? Então, por exemplo, chegar ao ponto da gente não ter eh, equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, particularmente para enfermagem, né? E aí aqui eu vou falar em relação à enfermagem porque é uma, uma categoria que tem segurado a onda aí no mundo inteiro, né? E e a, e a, a, o grupo mais exposto do ponto de vista inclusive de se contaminar. Né, e valorizar o trabalho desses profissionais, o quanto que a gente está ali na linha de frente, segurando mesmo e atendendo as pessoas com um grau de é, estresse, sofrimento e cansaço, mas está lá, né, porque acredita, porque somos responsáveis. Né, e, e os profissionais de saúde, de uma forma geral, então, assim... É, a, a vigilância no Brasil, que é um grupo extremamente sério, né, que até essa etapa que nós estamos vivendo tem segurado a onda também, né, fazendo vigilância de cada caso que chega é, na primeira etapa aí da, 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 do plano de contingência, né, dos que vêm de fora, depois a transmissão local e agora um trabalho de definição mesmo né, de aonde nós vamos né, atacar, porque como está circulando o vírus, quais são as características... Né, é, então, é incansável esse trabalho né, dos nossos profissionais de saúde, de vários grupos, e aí discutir, inclusive, como é que a nossa sociedade valoriza o servidor público, né? todas essas coisas que estão para ser votadas aí em relação é, à reforma administrativa. Então, isso também, a epidemia pode ser uma oportunidade também para a gente discutir essas coisas, né? Como é que a sociedade brasileira está falando hoje, vendo que no momento desses você tem, que, você vê a importância. Assim, é óbvio que a gente é importante. É óbvio que a ciência, que a educação, que o servidor público, que nossa dedicação à é, ciência, ao estudo, ao trabalho, ao cotidiano, ao serviço duro ali na, né, na sala de aula, no serviço de saúde. Quanto que isso tem que ser valorizado? Tem países tomando iniciativa. A própria OMS declarou esse o ano Mundial da Enfermagem, né? Por considerar que esse é um é um profissional vital para a garantia da vida, da sobrevivência, da proteção das pessoas, do cuidado. Né? Então, assim, eu acho que fica evidente, talvez, numa, a, a, quando eu digo que epidemia é um fato social, ela serve para revelar tanta coisa que muitas vezes as pessoas não param nem para olhar, nem para pensar. Então, eu acho que ela pode trazer aprendizados do ponto de vista de tudo, né? do conhecimento do vírus, do conhecimento de como é que nós nos enfrentamos, como é que a gente cuida das pessoas, como é que a gente vive em sociedade como é que a gente lida com esses desafios todos, né? que a gente não vive só, mesmo no isolamento a gente não está só, né? o isolamento é uma medida para é, debelar um pouco mais, para diminuir o impacto, mas isso não significa que nós precisamos estar sós. Né? Eu vi uma... vai fugir um pouco do assunto. Eu fiquei emocionadíssima com uma demonstração na Itália, né? das pessoas cantando nas nas casas, né? eu achei aquilo belíssimo, quer dizer, o quanto que o mundo pode ser solidário, pode ser civilizado, né? o quanto a gente tem que é, também se unir, pensando como sociedade, como profissionais, né? o quanto a besteira a gente escuta de governos e que a gente tem que falar, meu Deus do céu, né? o quanto a gente é maior do que tudo isso, né? o quanto a gente pode ser uma um mundo melhor. né? Então, eu acho que as epidemias têm essa capacidade de trazer à tona, esses grandes aprendizados.
0: Obrigado, Mena. É, gente, acabou de sair aqui, né, uma notícia até inclusive a respeito dessa dessa questão sobre até quando, né, a reitoria da Unicamp ampliou o período de suspensão das atividades acadêmicas e né, todas as atividades presenciais, né para o dia é, do dia 29 de março, né? Isso se iniciou na sexta-feira passada, dia 13, iria até o dia 29 de março e agora passa até o dia 12 de abril. Né. Então é, é muito provável que, né? Ao longo dessa semana nós vamos ter mais, nós vamos ter uma ampliação desses casos, né? E é muito provável que a gente que que essa que essa pandemia chegue a outras regiões do Brasil e force também os governantes, né? As autoridades a a ampliar o seu, esse regime de, de, segre, de, de segregação né, de espacial, né, de, de, de limitação, de ampliação da quarentena. É, e isso deve chegar também a outras universidades, a outras escolas, enfim. É, e ampliar a questão do trabalho em casa. Né, quer dizer, hoje a gente tem, para uma parte, é claro, né, não é para todo trabalhador, toda trabalhadora, mas uma parte do, do, do trabalho realizado ele pode ser feito em casa, então é muito provável que a gente tenha o avanço disso, né? A gente já está, é, acho que a gente já tá com uma hora de, de debate, né? E esse debate ele vai ficar disponível aqui na nossa página do Facebook, também nós vamos subir no YouTube da Unicamp, né? Nós tivemos aqui um pico de 220 pessoas, né? Assistindo é, aqui em tempo real, né? Acho que é bastante gente e isso mostra que que há necessidade da gente ampliar esse debate. Mais do que tudo, acho que a Mena já colocou isso, né? que a gente divulgue essas informações, porque por incrível que pareça, eu acho que a gente tem quando assim, acho que nós estamos na né, numa numa né, profissionais ligados a essa questão, as pessoas da universidade, as pessoas das, das escolas, os professores e professoras que sabem que vão ser perguntados pelos seus alunos, né, e pelas famílias deles a respeito dessa suspensão das aulas, a nossa tendência é da gente buscar mais informações, mas tem muita gente desinformada, né, a gente eu acho que essas perguntas relativas, por exemplo, a, a, aos bares, né, as pessoas que, que, a, que, a, que a, o pessoal me relatou ao longo do final de semana, os bares estão cheios né, aqui em Campinas, aqui em Barão Geraldo. Né, então, é, nós realmente precisamos fazer com que essa mensagem chegue à maioria das pessoas. A gente sabe que determinadas autoridades não dão o exemplo, né, é, não dão o exemplo, e isso acaba chegando muito nas pessoas também então nós estamos vivendo né eu acho que uma esse conflito entre entre ciência de um lado né e uh, o que seria o senso comum ou o que seriam outras formas de compreensão do mundo né por outro lado esse conflito ele se coloca com muita força nesse momento né que é exatamente saber o quanto as pessoas é, 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 entendem organizam a sua vida a partir de critérios científicos né de informações nesse sentido e o quanto as pessoas apenas, né, olha, é, é, se a doença vai chegar, é Deus que vai achar que vai chegar ou não, né, e assim por diante. Então, nós temos que combater fortemente, porque essas pessoas estão em risco, né num risco muito profundo, e nossa intenção é aqui, é, à medida que isso... É muito provável que nas próximas semanas nós estejamos nessa situação ainda. Né? Então, o nosso desejo aqui na, na Dunicamp é continuar esses debates, provavelmente às segundas-feiras, nesse horário, mas também, quando a gente entender ser é necessário, nós vamos fazer a divulgação e chamar outros colegas de outras áreas, né, das áreas da economia, eu sou da ciência política, mas outros colegas da área da, da ciência política também, da sociologia, enfim, né, de outras ciências, para que a gente possa é, tocar nessas questões aqui é, ao longo desse período difícil que nós vamos viver, mas que nós temos certeza vamos sair disso. Né. Queria deixar um espaço para as considerações finais de, de, de vocês, por favor. Silvia, quer fazer?
1: Bem, agradeço a oportunidade... Fico à disposição para quem quiser é, perguntar mais alguma coisa através da nossa nosso canal. É importante dizer que Lara Pri, que você que pergunta sobre o fim, não sabemos o fim quando será. Né? Há previsões. Há previsões, mas o pico do processo deverá ser daqui a 40, 45 dias, como eu coloquei antes. Enfim, eu espero que todos atuem no seu temporal, né? cada um de nós, no nosso no nosso espaço. Eu acho isso importante também. Né? É, que sejamos responsáveis e vamos em frente, vamos passar por isso, vamos vencê-la, com certeza. É, eu,
2: eu também é, gostaria de agradecer. Aí acho super necessário esse tipo de debate, né? Essa ideia de trazer outras pessoas, né? Olhar essa essa pandemia sob vários ângulos aí, né? Do conhecimento e de outras áreas, acho que isso enriquece muito. A gente aprende bastante aqui. Né? Eu aprendi muita coisa hoje com a Silvia com o Gustavo, né, trazendo essa reflexão mais ampla, eu acho super importante E é, acho que a gente também vai superar, sim, vai ter muita dor, vai ter perda, vai ter muita coisa difícil, é, não tenho dúvida disso. É, eu só gostaria de lembrar que também esse momento né, diferente que a gente está vivendo na nossa vida, além de servir para reflexão, em que a gente aprenda também né, e, e use a tecnologia a nosso favor. É, por exemplo, eu acho que é esse momento em que a gente está... É, em casa, né, no caso das universidades, né, que é onde a gente aqui atua, é, e também no serviço de saúde, né, Gustavo, a gente não vai deixar de estar bem na linha de frente, em alguns momentos, é, mas que a gente não deixe de fazer as nossas atividades à distância, nosso, nosso ensino à distância. Eu acho que isso também é uma questão importante. Tanto nas escolas hoje de ensino fundamental, é, ensino médio, né, a gente tem que ir aprimorando essas ferramentas né, do, do, do ensino à distância, porque isso também pode nos ajudar até no futuro a também é, dispor dessa tecnologia. Né? Eu, já até, eu quero até dar um recado aqui para os meus alunos, que a gente está fazendo aí o maior esforço essa semana para também é, se organizar em relação a isso, é, da gente manter esse contato né, de, de leitura atividades, né? esse contato aí nosso mesmo, que não presencial, mas um contato também que pode ser muito rico, também de muito aprendizado, né? do ponto de vista de muito material que a gente tem também para aprender e, e agregar nessa, nessa etapa aí de suspensão das aulas.
3: Bem, acho que é um momento ainda que a gente ainda tem muitas indefinições, né? então a gente... É, acho que está todo mundo e a universidade também dos né, vários campos é, estudiosos de políticas públicas epidemiologistas é, infectologistas é, biólogos todo mundo olhando para essa epidemia e, e atento para que a gente possa contribuir para que as melhores decisões sejam tomadas né? tem muita coisa que a gente ainda vai ter que olhar para decidir e, e ajudar a decidir eu acho que tem um ponto é, como a gente está aqui num espaço sindical, né, acho que tem um ponto que é a questão do, dos trabalhadores, que a MENA chamou atenção atenção. Né, a gente já faz alguns meses, alguns meses não, já faz algumas semanas, pelo menos, que o Ministério anunciou né, a importância da atenção primária e, e a gente sabe disso, reforça isso, mas também a gente sabe que a gente ainda não chegaram na ponta né, equipamentos de proteção, fluxos claros, de como é que a gente vai lidar, né? A gente sabe que a infecção, as infecções de vias aéreas elas não são só causadas por vírus, e são muitos vírus. Então, os trabalhadores em saúde vão ter que cuidar de pessoas que não têm coronavírus, mas têm uma infecção, às vezes, bacteriana, que precisa ser examinada, precisa ser cuidada. Então, a gente ainda tem muita coisa o que fazer né, nesse período de, de compras, de, de preparar leitos, que a gente pode vir a precisar, de saber como que a gente pode acionar compras e leitos emergenciais, então, a gente tem um monte de coisa para pensar ainda dentro dessa epidemia e, e é importante o esforço de todo mundo. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade que a sociedade brasileira tem de olhar para os seus problemas, para suas políticas, para os seus recursos e, e construir uma solidariedade, né? construir um comum, é, porque o, o, uma epidemia ela ensina isso para a gente, né? que a gente é interdependente, a gente depende um do outro e não dá para pensar isolado. É, ou até dar, mas isso seria é, expor, né, não, não defender a vida de um conjunto grande de pessoas na sociedade. Então é isso, agradeço. Obrigado, por aí.
0: obrigado Gustavo, obrigado, Mena, obrigado, Silvia, obrigado também a vocês que, que assistiram esse debate. Né, eu convido vocês também a, a compartilharem esse debate para o máximo de pessoas possível. É, e também que, para vocês ficarem atentos ao que nós vamos fazer da, ao longo dessas semanas, que vocês curtam aí a nossa página no Facebook, a página da Unicamp, a Associação de Docentes da Unicamp, que é o nosso sindicato aqui de docentes, de professores da Universidade Estadual de Campinas. Né? Então, é, agradeço novamente, vamos ficar juntos, vamos nos prevenir a respeito dessa doença, desse mal, desse vírus, né? e, em breve, Espero que vocês possam também estar conosco aqui acompanhando esses debates. E se quiserem fazer sugestões também de temas que a gente possa abordar, coloquem ali no, nos comentários, a gente vai ficar atento a isso. tá? Um bom, bom dia, uma boa semana e até a próxima.